0: Здравствуйте всех с наступившим Новым Годом и И в первом этого года выпуске программы действующие лица принимает участие мэр столицы Латвии Нил Ушаков. Здравствуйте.
1: Добрый день
0: говорим о международных событиях, о политике и о важнейших итогах работы Рижского самоуправления, о бюджете на Новый год и о планах развития Риги. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Журналисты Кристина Худенко из информационного агентства Дельфи и Атис Розенталс из газеты Дина задают вопросы гостю программы «День за днем».
2: Добрый день.
0: Слушатели, Кристина, Добрый Раз в программе, по да. Слушатели могут включаться в разговор с вопросами к мэру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо позже сможете дозвониться, задать вопрос по телефону 6-227-440. Так что начинаем. Ну, итоги. Итоги года, который ушел, как обычно, в первой программе Нового года. Самое главное, что можете сказать, но, учитывая то, что о может быть, покороче, о том. О чем сердце болит, что не добил? А то, если вы меня
1: позвали в эфир, чтобы я сам себя поругал. Нет, другой. Да это хоро- не хорошая лазу. идея. У вас Давай. Болит?
0: За что сердце болит, разве поругали? Сердце болит. Все получается.
1: Во-первых, сердце радуется, что сегодня нет снега, что закончился снегопад, и что наши наконец-то добрались до малых улиц там разгребать. Насколько получится, это другой вопрос, потому что там много припаркованных машин. Но все равно приятно. Это, ну я не знаю, сколько это касается итогов года. Но, опять же, вы итоги хотите сейчас хозяйственные по самоуправлению или политические? Вы, вы мне немножко, пожалуйста, тему. А то я могу вам до 55 минут говорить обо всем без перерыва.
0: Ну, я думаю о том, что сделано для города, для режан, для налогоплательщиков.
1: Тогда мне придется только хорошее говорить.
0: Ну, попробуйте, а мы
1: оспорим. Давай. Финансово Рижская дума закончила год, мы только что подвели подсчеты по 2016 с профицитом. То есть, э, год мы закончили с э, избытком в 50 э, примерно 4 миллиона евро. Э, у нас остаток бюджета получается, э, остатки на счетах порядка 90 миллионов общей суммы. То есть, э, деньги у города есть. То, если мы говорим про запас у нас в этом году если мы говорим про налоги если мы говорим про социальную поддержку если мы говорим про вообще помощь населению в этом плане все новости были только хорошие потому что с одной стороны вводились дополнительные скажем уточнения по налогу на недвижимость начиная с утепленных домов и заканчивая предположим детьми и сиротами дополнительные виды социальной поддержки если мы предположим говорим про детские сады мы с этого года начинаем постепенно Водить бесплатное питание в детских садах для того, чтобы отработать систему и технически, и административно. Сначала вводится бесплатное питание для отдельных категорий. Это нуждающиеся, малообеспеченные, э, дети из нуждающихся и малообеспеченных семей, дети из многодетных семей. Причем это будет э, бесплатное питание предоставляться и в муниципальных, и в частных детских садах. И когда мы увидим, что эта система работает, то планируем с 2018 года, соответственно, бесплатное питание вести полностью. Можно
0: тут вопрос по этому поводу сразу спросить по детскому питанию, по бесплатному, что планируется, касается ли это э, тех детей, которые вынуждены ходить в частные детские... Я только что
1: сказал, что это и муниципальные, и частные детские сады. Это означает,
0: что снизится плата за частный сад у тех, кто посещает его?
1: Нет, просто им будет оплачиваться питание. Каким образом дальше это будет снижена плата или в другой форме? Это уже технический вопрос, который будет решать самоуправление про с каждым сады, конкретным республиканцем. А
0: как много ну, детей стоят в очереди и какие планы по этому поводу?
1: В очереди у нас сейчас фактически меньше 900. Для сравнения было 700, 7100 в 2009 году. Плюс у нас параллельно... А в
0: начале этого года. Ой, предыдущего. То есть за год. Как
1: удалось ее? 1100-1200 где-то примерно было до этого. У нас сейчас как? У нас очередь, она у нас структурная. Это значит, что у нас есть районы, где у нас есть свободные места в детских садах объективно. Где-то 50, где-то 100. То есть у нас по городу в общей сумме собирается порядка 300 свободных мест уже. 300. А с другой стороны, есть районы, где у города в силу разных причин нет никакой собственности, ни земли, ни помещений. И там, соответственно, очередь там, существует. Там дети обречены,
0: как бы их родители, Нет, да? они не
1: обречены, просто... Где-то родители принимают решение отдать детей в муниципальный садик в соседнем районе, это требует дополнительно какого-то времени, чтобы добраться до туда, но многие это используют, многие держатся принципа, что детский садик должен быть в шаговой доступности, это выбор каждой семьи, семей, но нужно понимать, что, предположим, в историческом центре возможностей для развития детских садов их не будет много, объективно.
0: Ну, то есть родители знают, где садика нет и не будет?
1: Мы стараемся сейчас, что для нас очень важно, донести информацию, и мы это активно делаем по поводу свободных мест, потому что многие родители действительно иногда не задумываются о том, что садик в соседнем районе на самом деле не так далеко, а там есть свободные места, и был недавно произведен, предположим, ремонт. Надо больше рассказывать. Спасибо, что даете возможность.
0: И что касается налога на недвижимость, вы говорили о льготах, которые имеют рижание, при Но в прошлом году вот было такое новшество, когда он был увеличен в семь с раз для тех помещений, в которых официально никто не живет. Да. Как-то за полгода эта ситуация изменилась, подзарегистрировались в них, или...
1: Наверняка кто-то использовал, скажем, отсутствие полноценного контроля за тем, чтобы человек действительно декларировал свое место жительства там, где он фактически живет. Такая норма закона существует, но за нее не полагается какого-то штрафа или наказания, и, наверное, это и правильно. То есть наверняка кто-то кого-то задекларировал, но эта норма она направлена на кого? Она направлена, в первую очередь, на иностранцев раз. Ну, что логично. И опять же, мы, вы назвали а, вот то, что произошло, повышением. А мы не говорим о повышении. Мы просто ну, отменились. Мы отменили льготы. Ну да, ну, а это абсолютно правильно. Но почему мы должны, скажем, гражданам, иностранцам предоставлять в Риге скидку по налогу на недвижимость? И зачем мы должны предоставлять скидку по налогу на недвижимость банку, которому принадлежат квартиры. Ну, 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 смысл. Ну, нет никакой логики. Мы даем скидки Всем. семьям с детьми. Мы даем, если тебе один ребенок 50%, два ребенка 70%, три ребенка 90%. Ребенок, соответственно, инвалид 90%. Это логичная скидка. но ну, если ты банк или иностранный, Не ну, знаю, Изменил ну, ситуацию,
0: льготы ну, были
3: отменены. Это все
0: понятно. Ну, просто нет, нет смысла
1: в этих логиках скидках. Я не оспариваю ваше да. решение.
3: Угрессивно. Я, кстати, отмечу, что вот у меня дети ходят в садик в центре Риги, и свободные места там есть. Я могу сказать, что у меня внук не может попасть в, садик
1: а в какой? В, в
0: Кингаракси. Давайте продолжим. Кстати, в кингараксе, уже, да. в кингараксе
1: было мест 40 свободных. 50-50, да,
3: да, в каждой ситуации отдельно. Я хотела спросить: ваше легкое опоздание на эфир было связано с тем, что вы воспользовались снежным билетом и вообще пользуетесь ли вы им? Или все на лыжах?
1: Было заседание Думы, во-первых, очередной раз. Во-вторых, я очень рад, что вокруг здания латвийского радио владельцы тоже начали убирать снег. И сейчас активно чистят тротуары. Пришлось обойти, Ну, правильно, домовладельцы отвечают за уборку снега. Спокойно, пешочком дошел, идти недалеко.
3: Ну, а снежными билетами пользовались хоть, хоть раз? Билет Снеж... нужен, мы, ты
0: думаешь,
1: Давайте дальше.
0: Но, Но почему нет?
3: Ну, уходит. интересно же.
1: А, нет, снежным билетом еще не воспользовался. Вот. Но no, uh, в среднем uh, на пике до 20 тысяч человек А 20 тысяч человек, ну ладно, мы откинем какой-то процент То есть, действительно зимой не пользуется транспортом просто сэкономил, но Это минус 20 тысяч машин плюс-минус И скажем, сегодня, проехав по городу Ну ладно, школьные каникулы естественно, Закончились, кстати, сегодня uh-huh. Они, кстати, сегодня закончились yeah. ну, Город плюс-минус свободный и это очень важно в такие дни, потому что Ну дайте нам убрать снег, все, что выпало
0: Говоря о социальной программе, много рассказываете, ну и ваши плюсы известны. Уже пошла реклама политическая, я так понимаю, к выборам самоуправления готовить это все ну, повторить как ну, большой плюс. Но
1: в политике нам надо в выборах участвовать.
0: Да, вам надо. Но в связи с этим, с этим у меня такой вопрос, а что делается для налогоплательщиков, для тех, кто платит налог, который вы так успешно, благополучно и для себя очень полезно распределяете среди пенсионеров?
1: Мы распределяем налоги среди режимов. То есть полезно это для рижана, не для нас. И опять же. Ну,
0: ну, ну, польза как-то так, совсем не для тех, кто платит налоги, а для тех, ну, кто ну, проголосует. Ну, на... Не, Ну, подождите, ну, ну не зря плати... же вы платишь налоги в политическом рекламном ролике только об этом и говорить. Ты ну, платишь, ну, нет, ну, подожди, ты платишь на... ты
1: платишь налоги, соответственно, но ну, ты налогоплательщик, но ну, у тебя есть родители. У тебя или есть, или будут дети. И, соответственно, когда ты плачешь налоги, а твоим детям обеспечивают бесплатное питание в школе или бесплатный проезд транспорт или твоим родителям оказывают поддержку, это поддержка все равно тебе.
0: Ну, за тех налогоплательщиков, которым не достается из того, о чем вы сейчас говорите, есть ли планы что-то изменить? И для того, чтобы развязать какие-то э, пробки на дорогах, расширить какие-то э, пер- перекрестки, улучшить там перемещение. О пробках, то, что у всех болит... И уже годами мы не получаем никаких ни ответов, ни желаний что-то изменить.
1: в центре города, если мы говорим про исторический центр, пробки, они не решаемы никакими техническими способами, потому что улицы шире не станут, и и дома сносить никто не будет. То есть нам надо будет просто продолжать дальше убеждать людей в центре на машинах не ездить. А если мы говорим про инфраструктуру именно дорожную, о чем вы спрашиваете, в этом году начинается строительство моста на Саркандаугу. Это очень важный объект. И мы на несколько лет затянули начало строительства, но мы получили европейские деньги. И это важно. И в этой ситуации лучше на два года позже, но за европейские деньги, чем на два года раньше, но за свои. Саркандалгова раз. Ремонт Улицы Чака, всей, если мы говорим дальше про Центр, Эллизабет, Мертель, Дзирнову, вся та часть, которая не, не асфальтом покрыта, соответственно, асфальтовое покрытие, а не брусчатка. Стабу и, кажется, еще была Брунинеку. Плюс дальше у нас идет еще работа на Скансас. Но это большой объем. К сожалению, это все равно приведет, опять же, летом к Но мы учли печальный опыт ушедшего сезона. И в этом году будет все-таки намного... Я надеюсь... Я на это очень рассчитываю разумнее распределены ремонтные работы по летним месяцам. Потому что у нас получилось, все сконцентрировали в августе, ну и понятно, к чему это привело. К этому же
2: вопросу. Сейчас опять господин Якрин высказал, что надо будет возвращаться к улице Барона, потому что там не сменили... Вот не сменили
0: в августе Не, на не
2: сменили э, коммуникации все. А вот те улицы, которые вы сказали, которые будут сейчас ремонт, там будет что-то делать? Э, все, все, что надо с коммуникацией? Есть, есть,
1: есть две разные вещи. Одна, то, о чем говорит э, Якрин, это когда, предположим, ремонтируется не только покрытие улицы, а когда полностью вынимаются все коммуникации, Строятся специальные туннели для этих коммуникаций, потом вместе с владельцами коммуникаций, потому что часть коммуникации принадлежит муниципальным предприятиям, часть государственным, значительная часть. Соответственно, это просто бизнес. И это не просто дороже, это другой порядок расходов. И это значит, что вот весь тот объем, который мы в этом году потратили на все улицы, и потра... ушедшим, извините меня, и который в этом году хотим потратить, мы тогда просто потратили только на одну пару. Вопрос. Полностью привести в порядок одну улицу или все-таки попытаться привести в порядок покрытие на большем количестве улиц, но э, будем объективны. Позволить себе в таком объеме менять коммуникации мы не можем. То, о чем вы спрашиваете, э, у нас есть крупнейшие предприятия, ну, в первую очередь, это Siltum Sudens, и с ними мы очень четко согласовываем теперь. Предположим, улица Бриеба, как вы обратили внимание, скажем, от Лачплеша до Вевского моста в этом году, в прошлом, опять же, году перекопали все, поменяли коммуникации, в этом году уже, соответственно, положат асфальтовое покрытие. То же самое, предположим, было в случае с Лачплешем. От Тербатас до Волдемара перекопали все коммуникации, там на глубину метро ушли. Положили первый, соответственно, асфальт И весной положат второй слой Вот таким образом работаем И там мы очень четко говорим еще та же частным владельцам Что у вас есть возможность Все, что нужно поменять сейчас, поменяйте Пока мы не положили асфальт Дальше мы внесли поправки в, в нормативные акты в Рижской доме И теперь если ли владелец коммуникации без разницы, плановая работа или аварийная работа, скрывая это асфальтовое покрытие, которое было положено менее чем пять лет назад, он должен отремонтировать от бордюра до, соответственно, разделительной линии. Они поставят заплатку. Это важно. Это дороже, но это лучше.
0: Чем закончился Папея с улицы Крещен-Валдемара?
1: Бароном. Бароном. С Валдемарой Папея начнется, да, иначе да, да. все впереди. Ну вы уже с
0: опытом будете Что ее такое? покороче, наверное, сделать.
1: На Валдемара, офф, на Барона сейчас разбираются с мелкими дефектами, которые остались, весной посадят, получается, на один погонный километр, это будет самая зеленая улица, потому что больше статей... Нет, вот
0: затраты, которые на все, что было в связи с этим, что слишком долго, слишком много перекапывали, сделали анализ ситуации, что там было все-таки...
1: Не, ну как, но ну, с одной стороны, то, о чем мы говорили с вами в одной из прошлых передач, да, да, был да. виноват департамент, который затянул со своей стороны часть работы, в результате чего ремонтировать второй этап начали только в августе, и, соответственно, делали это в сжатые сроки, и это было все намного сложнее, чем нужно было бы. Есть небольшие дефекты, которые строители переделывают. Там
0: большой вины ничьей нет, и в принципе но все нет, в порядке. А там есть есть
1: дефекты там очень долго рушится эта плитка отдельные, ну, во-первых, плитки большой плюс в том, что ее очень легко ремонтировать, то есть, ну ты вынул Нет, один давайте без м-... подробности да. строительных,
0: в принципе, эта эпопея завершилась, выводы какие-то сделаны. Весной
1: пройдут еще раз все оставшиеся дефекты, которые не могли по погодным условиям устранить, поменять отдельные, соответственно, по плитки, отдельные да. камни сделают и ну, на этом соответственно целом... точка. посадят деревья и, и будет Одна из самых красивых улиц в центре города. Это будет самая зеленая Строители улица. Строители
0: получили денежку, все хорошо поработали, все Они довольны.
1: дальше будут в рамках гарантийных работ все дефекты продолжать устранять за свой счет. А дефектов много? Мелких много, да. И здесь, ну как, ну это ремонтные работы, после них всегда ну, приходится пробуйте. приводить в порядок. Когда квартиру ремонтируешь, всё приходится потом с мастерами ругаться. Ну, квартира одна, а тут столько улиц. Ну, логично. Объем больше и дефектов больше. Главное, чтобы апатермо отремонтировали. И здесь спасибо всем, кто на эти дефекты обращает внимание.
3: В тему вопрос э, протраты. Журнал ИР тут объявил, что в Рижской Думе начались жирные годы, похоже. Что, рас, э, что доходы большие, расходы еще больше. И не боитесь ли вы раздуть, вот как в жирные годы, пузырь? Планируете ли создание стабилизационного фонда?
1: Э, э, журнал ИР. Во-первых, хотелось бы ответить. О том, что... Я просто приведу один пример, который лучше всего характеризует финансовое положение города. Uh-huh. 2005 год. В 2005 году бюджет... долг города составлял порядка 180 миллионов евро. Uh-huh. 2009 год долг города составляет 1 миллиард 150 миллионов. Uh-huh. Вот за 4 года сначала Аксенок, потом Биркс увеличили uh-huh. долг на 1 миллиард. Uh-huh. Миллиард. Сейчас... Долг города вместе с процентными платежами, мы считаем, составляет 860 миллионов. То есть мы за эти годы, кризиса, два было, непростое время, и у нас только в этом году уровень доходов вернулся на уровень 2008 года. Мы сократили общее кредитное время для города на 200 миллионов евро. То, что мы делаем. Во-первых, у нас очень, к сожалению, исторически дорогие кредиты, дорогие, с очень высокими платежами по процентам за Южный мост с которыми мы расплачиваемся. Те кредиты, которые мы сейчас берем, мы берем в госкассе. Ставка в госкассе на пятилетний э, срок 0,25%. Инфляция, ну, плюс-минус два пункта, как ни крути. То есть чисто финансово сэкономить 100 евро дороже, чем одолжить 100 евро в госкассе. Uh-huh. И потому что инфляция выше, чем кредитная ставка. И да, мы продолжаем использовать этой возможностью для того, чтобы ремонтировать школы и детские сады. Но опять же, то, чем мы начали, в, в, когда говорили в самом начале передачи, мы закончили год с профицитом. 2016 год, профицит 56 миллионов евро. Ну, все в порядке у нас финансово.
0: Бюджет на следующий год, на нынешний, не с долгами у вас?
1: Нет, у нас каждый бюджет принимается с дефицитом, который колеблется в среднем 3-4-5% пунктов, который потом по ходу года, соответственно, корректируется, и мы обычно заканчиваем или с меньшим дефицитом, или с профицитом. Потому что у нас главный принцип, если по какой-то из программ, какой-то из департаментов средства не, не потратил, соответственно, эти деньги остаются в бюджете и переходят на следующий год, остаются в кассе. Ну,
3: а на черный день имеет смысл что-то отложить? Все-таки экономика, все говорят, падает.
1: У нас пока остатки свободные на счетах, порядка 90 миллионов евро. Рижский да порт, этому, это
3: сокращает?
0: На, на Новый год планируется, было объявлено еще на 8% сокращение роста объемов пока еще, да?
1: И не, там падение идет.
0: идет падение Бадение уже реально.
1: Ну, как видите, в прошлый год падение идет, но ну, там все, что касается нефтянки, то, что касается угля, оно падает. Обычно. И у нас
0: нынешний год тоже планируется 8 раз. Кто-то мне сказал гостей в студии, что незаметно здесь... прошла эта новость.
1: Мы ничего супер хорошего не прогнозируем, если мы говорим про порт. Общие грузы сохраняются. Но при этом нужно понимать, что, во-первых, сократился просто объем торговли между Европой и Западом и Россией. Это, сказывается, была конъюнктура, которая была связана с прошлой теплой зимой, из-за чего меньше было угля. Если мы говорим про нефтянку, то Россия прямым текстом сказала. И здесь, в принципе, их глупо упрекать. Но если у них есть свои порты, логично, что они в какой-то момент захотят их больше использовать, но геополитическая ситуация нам абсолютно не помогает, к сожалению.
2: Когда говор... разговариваем с оппозицией Думы и спрашиваем, где можно сэкономить деньги, все как один из оппозиции говорит на Рига с Можете ли Вы сказать, что вся дотация, которую Рижская Дума дает Риге с что действительно каждый цент оправдан и что там нет где сократить что-нибудь для них, потому что дотация все-таки достаточно большая.
1: Дотация большая, дотация, я бы даже сказал бы, значительно большая, но давайте вспомним, что эта дотация является формой социальной поддержки, которую самоуправление оказывает конкретным группам населения. И за это логично, что предприятие должно получать средства для того, чтобы покрывать расходы. Сократите дотацию можно очень легко. Выбираете группу населения, которой нужно лишить соответственной социальной поддержки, отменяем льготы, сокращаем дотацию. Математика простая. Если мы говорим про эффективность расхода средств, то у меня на данный момент нет никакой информации, нет никаких данных о том, чтобы их расходовали неэффективно. Да, предприятие большое. Зачем
0: чем закончилась технологии дистиллированной
2: водой? Там проверили? 400 тысяч евро. Мошенничество.
1: А, то, что предполагает полиция. Но, опять же, напомню, у нас был очень долгий, громкий процесс, когда все ругали и Логинова, все ругали его заместителя Петчика, хотя он сколько раз говорили потому что когда Госконтроль считает, что пожертвовать пять тысяч, если я не ошибаюсь, латов тогда было жертвом цунами, и пожертвовать Лепойскому морскому колледжу? которые готовят людей, которые потом работают в порту. Если за это пытаться судить, но ну, это глупо. И суд сказал, что люди невиновны.
0: Ну, и как нанотехнологии?
1: Ну, 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 я не знаю, у меня нет никакой информации Вы не том,
0: поинтересовались там? Мошенничество нет? Вас это как-то мало волновало? Нет, потому
1: что он очень интересовался или не интересовался. Есть полиция, которая принимает какие-то решения. В полиция... вашем
0: веденье, в любимом городе. Вот,
1: я сейчас попытаюсь вам даже ответить на вопрос. Полиция заявила о том, что у них есть четверо подозреваемых. У нас даже нет информации, работает из них кто-то в Сатэксме, работал, или это люди со стороны. Мы не знаем. Но я вам просто напомню историю, как все выглядело. Если вы, предположим, идете в магазин и покупаете, не знаю, молоко. Мы купили, честно, молоко, заплатили свои деньги за это молоко. Нет, вы... давайте подад... про
0: воду. Подад... была, не была дистиллированная. Подад... Дад... Дад...
1: Дад... 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 Давайте вам расск... от... а... отвечу вот так, чтобы было понятно. Если вы покупаете молоко, вы не проверяете, заплатил ли владелец магазина, все налоги за молоко, заплатил ли тот, кто производит молоко, все налоги, включая социальные. Предприятие покупало средства для э, мытья, и у нас нет информации. Предприятие не может проверять. Поставщик Заплатил эти налоги, поставщик ввез вот это средство контрабандой, или он ввез его законно, и как у него с акцизами? Мы это не проверяем, это им занимается служба госдоходов. И моя позиция, вот с той информацией, которая в моем распоряжении заключается в том, что если мошенничество было, то предприятие Рига Сатексма также стало жертвами мошенников, которые, возможно, не платили акцизный налог и, возможно, ввезли это средство как контрабанду. Дальше мы будем ждать, чем закончится проверка полиции.
0: А, чем-то закончился скандал с трамваем и кладбищем на Сканстос. Сегодняшнем... Был,
1: был, был скандал?
3: Ну,
0: было много споров
3: по этому поводу. Хотите сформулировать? Э, да, тут Давайте. даже есть предложение присвоить звание Неслова Году Капу Трамвайс.
1: Не, ну, такая комбинация слов, она, она заслуживает самых разных призов и наград. Но, опять же...
3: Да и нам за Суть. Суть. Да, может быть, в Дрейлине все-таки как-то надо было, или там в Пурчик, где много людей, а тут как-то вот
1: сомнения
3: рождаются. Да, но для
1: того, чтобы протянуть трамвайную линию в Пурцемс, нужно расширить трамвайную сеть в центре города, потому что если мы по кришин к тем трамваям, которые ходят, добавим еще, предположим, с интервалом раз в пять минут, ну, что было бы логично для трамвая с Пурциемса. Посчитайте, сколько еще трамваев э, в Рич-Барона станет, вне зависимости от того, какой там был ремонт. А нам нужна еще одна линия в центре города и круг вокруг центра, чтобы мы могли к нему уже подключать Пурциемс и другие районы. В противном случае мы все сгоним в бутылочное горлышко на Бароно и будем смотреть на очередь из трамваев. А если говорить про капу трамвая, ну, как, ну, с самого начала, какое-то количество людей... Э, использовал это, наверное, в политических целях, рассказывая, пугая, что трамвай будет идти прямо по кладбищу. Ну, как, ну, откройте, предположим, не знаю, портал какой-нибудь. Не ваш. Не ваш, честно говорю. Другой какой-нибудь портал. И там фотография трамвай, который ездит между крестами и костями вокруг. Ты говоришь, люди, любимые, трамвай идет по улице сенчур на которой несколько десятилетий уже лежит асфальт, он будет идти Какое по Какое
0: решение вот сейчас есть, да нет, существует? Они, проект а, какой-то? Первых, во-первых, ничего не,
1: во-первых, ничего не изменилось. То есть, этот проект реализуется с 2012 года. Проходили публичные обсуждения. Оппозиция Рижской Думы два раза голосовала за этот проект. Последний раз за две недели до того, как они начали возмущаться. Проект идет постепенно вперед, потому что это важный для города инфраструктурный проект, который значительно поможет развитию центра. А деньги смерть, надо будет
2: снять нести из, один из тротуаров, чтобы эта линия
1: могла бы идти только в а сторону кладбища? Возможно, там будет на этом участке вдоль кладбища только один тротуар, но если вы посчитаете интенсивность движения пешеходов, то одного тротуара абсолютно хватает. И плюс давайте вспомним, что если мы смотрим центр в сторону центра, по левой стороне у нас большое кладбище, которое люди используют в принципе как парки. Да? И вопрос где должна быть одна из один из тротуаров со стороны Покровского или Большого кладбища, но он решаемый. Это дело техники.
0: На деньги, которые идут ну, развитие этой линии трамвайной, это европейские деньги?
1: Да-да, там большая часть финансирования европейских...
0: Европейский... Хотел бы про финансирование. Был просто период, когда самоуправлением было очень сложно получить финансирование.
1: Не-не-не, был период, когда в, раз... в силу разных причин рижскому самоуправлению было не просто получать деньги. Сейчас. Но если мы возьмем, предположим, замечательные города где-нибудь на западе нашей страны, у них никогда не было проблем ну, ни с, с европейским... Так в основном. А западное побережье Латвии это тоже часть нашей республики. А
0: я думал, западные страны выкладываются.
1: Не, 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 я говорю, Западное побережье Латвийской республики. там с европейским с госфинансированием все в порядке с самоуправлениями. Так,
0: и ситуация в Риге тоже изменилась теперь к лучшему. Ну, когда получается. как, то кто
1: густо, то пусто. И есть проекты, где удается договориться и все работает хорошо. Есть проекты, где и без европейского софинансирования, нормальное сотрудничество, та же самая эстрада в межопарке, есть, где не получается. Ну, но... тут и а, жизнь.
0: Валир в зоопарке за двести тысяч это европейский городской бюджет.
1: Там и европейское софинансирование тоже будет. Это африканская саванна, у нас небольшое софинансирование со стороны э, Министерства по защите среды и регионального развития, со стороны, соответственно, Думы, зоопарка и европейские деньги, но это очень важно для коммерции в зоопарке, потому что сразу растет количество посетителей, выручка и возможность ремонтировать другие объекты.
3: А насколько сильно вы завязаны на это европейское финансирование? Если оно иссякнет, то это сильно ударит по вашему размаху?
1: Ну, смотрите, возьмем все объекты, которые, ну, так, на скидку, которые ремонтировались с очень существенным европейским софинансированием. Национальный музей раз, тот же самый променад Спикеры 2 та же самая бывшая свалка на улице Деглова-3. Ну, будем откровенны, ни один из этих объектов мы бы без европейских денег не потянули.
0: Планы есть еще хорошие? А
1: нынче? Ну, ВЭФ ремонтируется, откроется на 18 ноября... То же самый мост на Саркандауге, это все европейские деньги, где-то было софинансирование там, 10-15% интенсивность, где-то 85%. Основные функции, скажем, мы бы школы, детские сады бы мы ремонтировали, хотя и там не европейские деньги, по другим финансовым инструментам было софинансирование на утепление, но значительно меньше было В целом бюджет Латвии, расходная часть, по разным подсчетам 25% это европейские деньги. А Риге? Риги у нас, получается, давайте считать. Нет, вот.
0: давайте так долго ему вообще Все время сейчас истякнет. Ну, давайте да, пока не будем посчитайте, считать. сделаем паузу небольшую. Вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие председатель Рижской Думы, мэр Риги Нилушаков и журналисты Кристина Худенко из информационного агентства Делфи и адрес Розен Талс из газеты Дены. И слушатели, они присылают вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Звонят по телефону 67227440. 227 440 Из того, что прислали, ну, под впечатлением того, о чем мы говорили, про обеду, тут пишут, спросите, э, пожалуйста, почему старшеклассники 89 девятой школы питаются бесплатно, а 22 второй платят, или старшеклассники 89 девяти школ питаются бесплатно, а 22 двух платят. Тут...
1: Я думаю, что идет речь о том, ну, мое предположение, что в некоторых школах администрации, если у них остаются свободные продукты, они, соответственно, дают возможность старшеклассникам тоже перекусить бесплатно. В каких-то школах администрация делает это эффективнее с большими результатами, в каких-то школах... И в первую очередь это касается, на школ, где немного детей. Ну, соответственно, мало детей, что-то может сэкономить. А там сложнее. И так, на скидку, 89 она значительно больше 22 по количеству детей. 22-я человек 600, а 89 было, mm-hmm. по-моему, 900, кажется.
0: А после подробности Рижанин спрашивает, почему на улице бриви Басылач, плеша на тротуарах, кладется некрасивая серая брусчатка, а не такая цветная, красивая, как на Барону.
1: А другой читатель <с- спрашивал, <с- почему на Барона положили такую рябу некрасивую брусчатку, почему не положили такую красивую, достойно, как на бриви
0: Достойно. Как вы относитесь к общественной инициативе? Сиве об отмене налога на единственное жилье. Может ли Рига себе это
1: позволить? А налог, доходы от налога на недвижимость Риге это порядка 100 миллионов. Это при общем бюджете в 800 ну, почти 900 миллионов евро – это много. И здесь несколько нюансов, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, идея, которой сейчас говорят, что должен быть отменен полностью налог на единственный объект недвижимости, он неправильный. Потому что единственный объект недвижимости – это может быть и дом Балтезерси, это может быть любой другой дорогой объект. И поверьте мне, каждый латвийский миллионер найдет единственного владельца на свой самый дорогой дом и будет, соответственно, не платить за этот налог. Это раз. То есть должна быть какая-то градация. С другой стороны, налог на недвижимость, он существует в значительной части европейских государств Есть разные системы скидок и поощрений. Но, предположим, латвийская политика, учитывая в том числе и значительную теневую экономику, всегда заключалась в том, чтобы перенести нагрузку с налогов на зарплату на налог на недвижимость, потому что намного сложнее избежать. Зарплату можно оплатить в конверте, недвижимость она есть. Плюс, опять же, ну, у нас... Если мы говорим про тот же самый налог на недвижимость, если самоуправление, предположим, получали бы 100% по доходному налога, мы сейчас получаем только часть, тогда можно было бы говорить об отмене налога на недвижимость. И самоуправление, в принципе-то, мы эластичны. Нам все равно из каких источников получить средства, чтобы потом реализовывать самоуправленческие функции. Но если будут приняты такие глобальные изменения, всем нужно понимать, что это не только вопрос Риги, это вопрос всех остальных самоуправлений, которым придется каким-то образом это компенсировать.
0: И слушаем звонок. Алло. Добрый день. С Новым годом. Большое спасибо за трамвайную линию в Если у вас не будет хватать денег, я согласна с пенсией организовать пенсионеров скинуться. Только чтобы эта линия была. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: 6 7, 227, 440 у нас гости. гостях.
1: С наступившим Новым Годом, да. шагов, я, я просто да. так немножко прийти после ну, конце... такого открытого пожелания, да, про трамвайную Не линию. Ожидали, Спасибо да, большое нет, за поддержку. У да. очень
0: очень хорошо относятся. Вот в конце
2: всем. года возникла ситуация, когда такси хотели поднять тарифы на, на новогодние дни на, такс, mm. на такси, и вы это урегулировали, но сказали, что будете искать какие-то варианты, чтобы в третьем так можно было бы э, поднять на, на некоторые какие-то uh-huh. отдельные даты. Как это можно уделить? Mm-hmm.
1: Это... Ну я общался с. Э- получается, владельцем таксифа и два тезиса. Один, ну, если есть существующее регулирование, нравится оно вам, мне нравится, правильно оно или неправильно, его нужно соблюдать. Ты не можешь публично заявить. Это тебя... мы понимаем, но,
2: да. но, но, в но, но с другой
1: стороны, я согласен... Что он что... на,
2: на следующий новый год по тарифам?
1: Я считаю, что у предприятия должна быть четко оговоренная возможность разово поднимать тарифы. На рынке очень много игроков, никто и не является даже близко к доминирующей роли Поэтому, если кто-то решит поднять тарифы, скажем, ну, Новый год, плати 50 евро за поездку Пускай имеет такую возможность Учитывая, что еще 100 компаний не будут поднимать тарифы Но, с другой стороны, должна быть очень четкая регламентация, чтобы не было так Вот я еду, местный пассажир, нормальный тариф, о, пьяный фин, 50 евро Сразу подняли. Не может быть. А у нас, к сожалению, вот с этим большие проблемы. И поэтому идея правильная, но каким образом ее реализовать в жизни, мы еще будем говорить с отраслью.
3: Тут приезжал Артемий Троицкий, и он вот, такое у него было рассуждение, что Латвия оказалась сироткой такой, что эстонцы пробивают туннель в Хельсинки, литовцы в Варшаву, а нам вот вроде как некуда туннель пробить. Вот на ваш взгляд, куда нам оптимальнее бить туннель там, в Санкт-Петербург, Москву или в Стокгольм? Или, Или... Или своими силами. Ну, что я, тебе, думаю, вы ну я думаю, что Ник Валерьевич
1: понял, что это. Да, же... да, он с одной стороны ассоциируется с графом монте да, то, но можно и как-то цивилизованнее. То есть с кем нам
3: кооперироваться?
1: Нам нужно но Ну как, мы находимся в очень выгодном все-таки положении, географическом и историческом, и тот опыт, который жители Латвии скопили, понимая, и как работает и функционирует система на Востоке, и как все происходит в Европе опыт у нас очень хороший просто к сожалению очень мало его используем в силу наверное разных и в том числе политических причин я думаю что нам нужно с одной стороны ну как мы часть европейского союза но при этом мы должны использовать свое географическое положение и свои знания чтобы максимально в том числе развивать экономические отношения с бывшим советским союзом потому что дает хорошую возможность когда нет очередного кризиса дополнительно хочу подчеркнуть это слово дополнительно заработать не нужно изобретать велосипед мы в, Евро, в евросоюзе и дружим с бывшими республиками Советского Союза. На мой взгляд, самая правильная формула. Без туннелей.
0: Алло. Добрый день. Добрый. Будьте любезны, у меня такой вопрос. Как вы смотрите на вот этот дом, который находится на углу Валдемара и Зирного? Будет ли там что-нибудь? Нет, про дом даже и не отвечать времени теряем сейчас. Про дом у нас придет весь... Я единственное, что могу сказать, Мы что что бы там ни
1: планировалось, это частная собственность, это не муниципальный объект. Поэтому частный владелец, надеюсь, придумает, что с ним делать. Через месяц
2: КНАБ начнет подсчитывать появление разных политиков тоже и в этой передаче, и вообще в СМИ. Надеюсь, планируете ли вы сократить свое присутствие в разных передачах? Так это вы вот ведущие передачи спросите, а не мне. Ну, вы можете сказать, что вы не можете появиться. А с какой
0: кстати? За головой-то все нормально уж. Ну на... нет,
1: ну хорошо, а тогда получается придет ко мне журналист. Предположим, уважаемый передачи де-факто. А я ему скажу, нельзя. У меня выборы. У меня Он другой обидится. вопрос.
0: По, по... Правильно? Нет, о, но... вы,
1: или вы ко мне придете с вопросом? Господа, ну, а я вам. Что скажу? давайте у меня выборы? о
0: том о предстоящих выборах и, может быть, о ваших отношениях. То, что шансы сегодня у вашей партии достаточно велики, но при этом речь идет о том, что для того, пока они такие, там 40%, по-моему, 45. по сорок 45, да, что при этом, Но это от равно... общего
1: количества. Это
0: было бы недостаточно, чтобы создать э, позицию. Кого бы вы взяли в компаньон, и кто бы к вам пошел в коалицию? Нынешние
1: рейтинги, то, что вы называете 42% от общего количества, дают, соответственно, при, если бы вот выборы состоялись, то примерно был бы результат в 58-59%. Потому что часть не пришла бы на выборы, часть проголосовала бы за тех партий, которые набирают по полпроцент. вы предполагаете,
0: что взяли бы 58% процентов
1: я, я не предполагаю. Я не предполагаю, ну, я, вот я так, так могло быть. Нет, я не предполагаю. Я, я просто беру калькулятор и считаю. Да. Uh-huh. То есть 42% от общего числа дают 58-59% от тех, кто предполагает шел бы на выборы. Соответственно, у нас есть шансы получить еще раз результат 2013 года, когда мы получили большинство сами. Если говорить, с кем можно было бы работать вместе, у нас нет никаких красных линий. С другой стороны, есть опыт работы с какими-то депутатами из Единства и Национального объединения Европейской Думы, где понятно, что... Ну, у них не с, не с партийной принадлежностью проблема, а с чем-то другим. Выберут новый состав, и будем смотреть, с кем можно работать, с кем, наверное, не получится, потому что, в принципе, там открыты для всех.
3: А вы довольны тому, что СЗК и Единство не могут выдвинуть сильных конкурентов?
1: А разве... Или сил, вам сил, было бы интереснее сил, а сил, сил, Очень сильный кандидат, Алло, кандидат слушаю вас. очень Алло. хороший вариант. Алло. Алло, добрый день. Добрый Два вопроса к Нилу вот, непосредственно Шакову. Почему на, налог на недвижимость, если человек не был задекларирован, да, в, вовремя, понятно, там люди сами виноваты, но почему без шансов, то есть нет никаких вариантов пересчитать его, потому что даже налог не на облагаемый там минимум можно сделать и за три, и за четыре года. Здесь же никаких вариантов нет, и людей обули на ровном месте, таких э, тысячи, и, и было сделано это наверняка сознательно. Вы говорите там про какие-то... Так, сократите,
0: сократить вопрос, у нас времени мало.
2: Алло, вопрос, почему нельзя сделать э, перерасчет на налог на
1: недвижимость, если... Таксационный налоговый год, если мы говорим про налог на недвижимость, в соответствии с законами Латвийской Республики определяется это раз в год, то есть на конец, на 31 декабря уходящего года. Такие правила. И здесь самоуправление имеет возможности варьировать. Дальше, если мы говорим про то, что, как вы назвали, люди обули в июне, за шесть месяцев мы очень долго, упорно рассказывали, задекларируйтесь. Потом повторили в декабре. Потом в январе люди сказали, ой, а мы не задекларировались. И причем количество жалоб не было, как вы говорите, тысячи. Было, к сожалению, какое-то количество людей, которые объективно живут, не выполняли норму закона, не декларировались, но задекларировались. Но в результате они потеряли один год, потому что закон не дает возможности перерасчитывать по ходу года mm-hmm. на ставки.
0: Алло. Алло. Добровольные народные дружины у нас пенсионеров... Мы предложение не проверяем, только не принимаем, только вопрос. Извините, пожалуйста, дорогие радиослушатели, 672 у сорок. У нас тут три-четыре минуты до конца выпуска. Если у вас есть вопросы, то пожалуйста, алло. Алло, добрый день, хочу поблагодарить господина мэра за все то, что сделано за годы его, так сказать, мэрства для Риги и для Рязан конкретно. И...
2: Спасибо,
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Как раз под занавес программы это вот вполне соответствует нашему, нашему распорядку. Я бы хотела в завершении обязательно хотел с этого начать. Как лав встреча Нового года, как много было туристов, подвели ли итоги, как получилось.
1: Ну, во-первых, у нас рекорд 80 тысяч на набережной, в том числе и благодаря тому, что были дни ТЗ, то есть когда 15 тысяч паломников приехали, но 80 тысяч в любом случае с паломниками, без паломников, это это очень хорошо.
0: Да, ходили по Риге Ходили,
1: да, и со снегом, снега не было, было тепло, что тоже, в принципе, нормально. И туристов сейчас, судя по всему, у нас опять удалось. У нас вот это первая декада января, она очень важная, потому что в России длинные каникулы, и, судя по всему, россияне опять приехали. В прошлом году первая декада января плюс-минус 50-60% всех туристов были только из России. И, по ощущениям, сейчас россияне опять приехали. Это хороший знак.
0: Ну, еще один вопрос. Добрый день. Хочу поздравить нашего мэра любимого, который вычистил всю Латвию, школы, сады, вообще все. Спасибо, спасибо. спасибо. <св-> Только м- что Пока
1: поцеловали. в Риге работаем, но... а там как получится. Спасибо вам за ваши слова добрые.
0: Давайте по последнему полвопросику коллеги а и завершаемся.
2: Немножко не Риги, как, как политику из партии Сасканя, а есть ли во всех, готовы ли вы к выборам уже во всех... если списки во всех городах?
1: А, да. Угу. Согласен. Отлично. Резек, на и да. Да, Говпилс есть лидер списка Элхстенша, список составляется. Юрмала, лидер списка Никифора, список составляется. Есть определенные вопросы в Там, к сожалению, пока ничего внятного... Предложить вам не смогу. В ближайшее время предложим, и список будет хороший. По городам у нас будут сильные списки. По небольшим самоуправлениям, но это уже в зависимости от того, где какая ячейка, где людям удалось развернуться, а где нет. Но все крупнейшие города у нас, задача показать нам достойный результат.
3: А я хотела закончить о своем бывшем коллеге Андрея Мамыкине. Благоставили ли вы его на поездку в Сирию голосование против резолюции о пропаганде России, что сегодня сообщили, что это недопустимо, наш президент.
1: Поездка в Сирию депутата Европарламента Мамыкина не была, это была его индивидуальная инициатива, которую не согласовывал с партией европейских социалистов, частью которой mm-hmm. является в том числе и согласие.
3: То есть не благословляли?
1: Нет, то, что благословляли или, не благословляли или не благословляли. Это была его индивидуальная инициатива.
3: И как вы к ней относитесь?
0: Это его индивидуальная инициатива. А как вы относитесь к выборам Трампа?
1: А у меня всегда был один и тот же ответ, что для маленькой страны очень глупо накануне выборов ругать кого-либо из кандидатов, потому что этого кандидата могут избрать, и он станет президентом самой, наверное, на данный момент могущественной страны в мире. А уж когда его избрали, то нам-то его любого президента нужно только хвалить. Поэтому замечательно все.
0: Спасибо. Наилучшие пожелания и накануне Рождества, учитывая, что Рождество православное еще впереди, Новый год только-только встретили, это самый-то замечательный повод и высушить какие-то пожелания и от гостя.
1: Хочется еще раз поздравить с прошедшим Рождеством, с наступившим Новым годом и с наступающим православным Рождеством и пожелать всего самого доброго и теплого в Новом году. А на Рождество православное, судя по всему, будет минус 30. Так что, да, по прогнозам погоды. Праздновать будем внутри.
0: Спасибо. Спасибо. Это была программа. Действующие лица». в ней приняли участие. Глава Рижской думы, Нила Ушаков и журналисты Кристина Худенко из информационного агентства Делфиаты с Розенталс, из газеты Диена. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До спасибо большое.